0: No episódio desta semana, eu e o Lucas Niven falamos sobre a morte de Bill Russell, um dos ícones da NBA e da história do desporto mundial, aquilo que faz de um jogador um dos melhores de sempre e o contrato máximo ou não que Draymond Green vai receber. Tudo isto com o apoio da Betan.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto, Braga Marítimo Belenenses e também do Balabar, claro. Vamos a isto. <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre neste verão, Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Estou bem, João.
1: E tu? Tu, ao contrário de outros participantes deste podcast, fazes o podcast quando estás de férias.
0: É verdade, é verdade. Estou, estou de férias, estou no Algarve. Acho que vou estar com o Ricardo Brito Reis, em breve. Porque acho que ele anda por aí também. Ui. Confere, acho que vou estar com ele em breve. Só para, só para desmistificar alguns rumores de que existe aqui algum tipo de <risos> tampering. <risos> de, de, que o Ricardo deu uma de KD e quer sair, quer sair do Balor, nada disso, não. só para desmistificar isso. Mas sim, acho que vamos estar. Talvez
1: tinha sido convidado para um, para um podcast da concorrência, não?
0: Não, não, não. não. <risos> Por, por falar em Tampering, parece que o Shield a Alpha 76ers e agora os New York Knicks estão a ser investigados um deles pelo novo contrato que vão dar ao James Arden e outro pelo contrato que deram ao Jalen Brunson aparentemente porque segundo a NBA está a investigar o para quem não sabe é qualquer coisa como eu próprio também estou aqui com dificuldades em descrever não te vou mentir mas é como é, influenciar um jogador a assinar um, um determinado contrato antes do período que é suposto fazer essa negociação ou qualquer coisa deste género. É isto, não é?
1: A regra supostamente cega segue, segue para cumprir é estabelecer oh. contacto com o jogador sob o contrato. Portanto, os jogadores ficam free agents oficialmente quando o período free agents se começa. E até lá, eles são como aqueles emojis do macaquinho que é cego, surdo e mudo. E não podem falar com ninguém, nem ouvir de ninguém, até dia 1 de julho. Só que depois, à meia-noite à meia desse dia, fecham-se negócios.
0: Sim. Pronto, no caso dos Knicks, era mais ou menos óbvio que isso podia acontecer. No caso dos Philadelphia 76ers, têm aqui algumas questões que têm mais a ver com... Então, mas o James Ardent se fazia parte da equipa, que não conversam sobre isso? Conversam sobre tudo, menos sobre, menos sobre isso? tipo Não sei, estás a ver, faz-me um bocado pois, de confusão. É. <risos> faz-me um bocado é. de confusão.
1: Eu pelo Harden também não sei não sei para onde é que querem pegar, porque o jogador é deles, portanto com eles podiam falar sempre. E ele pode aceitar uma redução salarial, não sei se supostamente não podem falar do novo contrato com o próprio funcionário, embora isso seja parvo, porque senão não podia haver extensões de contrato, não é? Porque parece que a questão da NBA é fazer-lhes confusão terem falado com o PJ Tucker e com o Daniel House, porque quem foram buscar pela Mid-Level e pela Taxpayer, pela uh, By Annual Exception que eram propostas que só poderiam fazer se o James Harden aceitasse aquela redução e ele acabou por aceitá-la portanto aí não sei muito bem para onde é que querem pegar o que, por onde eu acho que eles pegariam era o Michael Rubin, que é o dono da Fanatics que é uma plataforma de de desporto online, de compra de roupa, artigos de roupa e agora vai se meter também no nas apostas online e não sei o que ele era dono, parte, owner dos Philadelphia 76ers e este ano por causa do conflito de interesses, começou a meter nas apostas e não sei o quê Diz que já não pode ser mais dono dos Sixers e parece que o James Arden vai fazer parte ou vai ser uma das caras da Fanatics e, portanto, dirão as mais línguas que ele vai recuperar o dinheiro que não faz com Sim. os 76ers por fora, mas de certeza que não é isso.
0: Não, 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 isso é mentira porque nunca, nunca esse tipo de negócios alguma vez existiu em qualquer setor de atividade, muito menos no desporto. Muito menos no desporto. Muito bem, quem eu aposto que não se metia em coisas deste género. Era o Bill Russell, que, que ontem faleceu, faleceu hoje, 88 anos, portanto teve uma, vida, teve uma vida longa. Para quem não sabe, o Bill Russell foi durante, se calhar até aparecer o Michael Jordan, considerado se calhar o melhor jogador de sempre da NBA, ou um dos melhores jogadores de sempre da NBA. Jogou toda a sua carreira nos Boston Celtics durante 13 temporadas e eu até queria começar por isto, por uma provocação que é às vezes nós falamos de quem é que é o melhor jogador de sempre uhum. e outras vezes pensamos de quem é que é... Se calhar, outra maneira de olhar para a coisa pode ser quem é que é o maior jogador de sempre. Pronto. Uhum. E provavelmente o Bill Russell, não sendo o melhor jogador de sempre, se calhar pode ser considerado o maior jogador de sempre por variedíssimas razões, não só por ser o tipo que ganhou 11 anéis em 13 anos. 11, vou só repetir: uhum. 11 anéis. <risos> não tem dedos para os anéis tem de um, um deles tem de pôr no pé. <risos> um dos anéis tem de pôr no dedo do pé. 11 anéis em 13 anos mas também por todo o papel que ele teve fora do campo numa altura particularmente difícil nos Estados Unidos, na luta pelos direitos civis nomeadamente dos, dos negros uh, Lucas que, que não temos memória, nenhum de nós os dois do Bill Russell, mas ouvimos histórias <risos> e portanto vou-te perguntar qual é, que é, qual é que é a ideia que tu tens do Bill Russell e do que tu já leste e do que tu já viste Sim. Uh, e qual é a importância que ele tem para o desporto e para os Estados Unidos até
1: o Bill Russell até foi generoso o suficiente para nos dar a nós, tipos com 30 e poucos anos, algumas memórias, porque o que ele fez foi tão, tão, tão maior do que, do que se passou dentro do campo, e podemos passar rapidamente pelo que ele fez, os 11 títulos, os 5 MVPs, o não ter ganho um final de MVP e terem dado no um nome ao troféu, porque se o troféu existisse na altura dele, ele provavelmente teria 9 ou 10 daqueles, e não haver contagem de blocos quando ele começou a jogar porque senão seria, estatisticamente, líder dessa categoria também teria triplos duplos e alguns quadruplos duplos fosse caso disso portanto, o Bill Russell enquanto jogador primeiro foi a primeira grande força dominante negra afro-americana na NBA, portanto, vinhamos do George Mikan para o Bob Cousy para depois para o Bill Russell no América segregada, no final dos anos 50 havia o Bob Pettit também, dos Hawks que ganhou um título na, na segunda época, no ano em que ele teve lesionado, e foi, assim, o primeiro jogador a tornar a NBA de um jogo horizontal para um jogo vertical. E, e dizias que a conversa entre o melhor jogador de sempre e o maior jogador de sempre, vamos falar disto um bocadinho mais à frente, é uma discussão infinita, mas os jogadores só podem ser comparados com os seus contemporâneos, né? se tivessem largado o cheque ou ou o Olajuwon a fazer na altura do Bill Russell se calhar tinham feito tão bom ou melhor ou igual não interessa, não vamos saber a verdade é que o Bill Russell apareceu quando apareceu era completamente único entre os seus pares e para além do atleta absurdo que era porque ele podia ele foi ele foi campeão olímpico pelos Estados Unidos portanto no último ano de amador dele na altura não se jogava com profissionais no ano antes de ele ir para a NBA competiu nos Jogos Olímpicos e, e conquistou o ouro ele podia ter ido em salto em altura, podia ter ido em salto em comprimento, portanto, os... ah, temos imagens deles e, e é um espécimo físico completamente absurdo. Mas o que o tornou especial, tanto em campo como fora dele, foi, foi o cérebro. Não faltaram artigos e peças e think pieces para ler sobre o sobre Bill Russell, o Twitter foi completamente inundado. E eu dei por mim a pensar, eu estava a voltar também do Algarve ontem, quando soube a notícia, até foi a Rita, a minha namorada, que, que me disse: Olha, morreu o Bill Russell. E ela não fazia a menor ideia de que é o Bill Russell, mas deu por isso e disse-me: E eu, Ei, é sério, que chateeço. E ela, pá, tinha 88, estas coisas acontecem às vezes 88 anos. E eu, Pois, mas o Bill Russell era daqueles que nós achávamos que ia andar sempre por aqui, não é? Porque a NBA sendo uma liga mais ou menos recente. Até ao episódio tristíssimo do Kobe, só tínhamos perdido dos grandes, dos maiores, só tínhamos perdido praticamente o, o Will Chamberlain. Aliás, que eu me lembro dos 10 ou dos 12 considerados melhores de sempre, só não tínhamos connosco o Chamberlain. Depois foi o Kobe, agora foi o Bill Russell e é quase. E o, Moses, fosse... o Moses Malone, ah, o Moses. Ah, o Moses Malone sim. sim. O Moses também foi ser, depois o Moses também entrará nesse top 15. E o Bill Russell foi alguém que com quem nós temos todos que aprender e, e a influência dele no, no, civil, no civil rights movement já sabemos que ele lutou ao lado do Mohamed Ali apareceu com o Karim
0: marchou com o Martin Luther King teve
1: coisas perfeitamente ignominiosas feitas à casa dele portanto ele jogava fora, entrava em casa partia-lhe aquilo tudo largaram-lhe fezes no quarto assaltavam no e depois ele foi à polícia e à polícia a polícia queixar-se a polícia dizia-lhe que eram guaxininhos e ele... então eu queria ter uma licença para uma pistola a favor para, para matar os jogar chinês. e aquilo nunca mais aconteceu e outras coisas aconteceram fez, fez queixa ao FBI por causa disto e depois quando agora há pouco tempo foi lançado nos anos 90 o Freedom of Information Act e a filha dele pediu acesso à ficha dele no FBI ele era descrito pelo FBI como um negro, portanto não é bem tem uma conotação um bocadinho mais Uh, racialmente carregada do dizer negro mas era um negro arrogante que não dava autógrafos a miúdos brancos portanto era, era este o tipo de, de visão que, que pessoas com a cor da pele dele eram sujeitas ele era alguém que entregava títulos em Boston e depois atravessava a rua do Garden para ir ao cinema e o tipo estava no guichê, que tinha estado a ver o jogo dizia que não lhe podia vender um bilhete, portanto já já nos custa muito a entrar na cabeça, ele a lutar contra isso. E depois durante o resto da vida dele foi, foi sempre esta generosidade, são infinitos os vídeos dele com o Kobe, com o Garnett, com imensas figuras contemporâneas que faltam um bocadinho às estrelas de hoje que hoje têm microfones na boca, querem se esquecerem generosas e admirarem a próxima geração, e o Bill Russell nunca deixou de estar fascinado pelo jogo, nunca deixou de estar fascinado pela própria geração parecia que estar naquele palco a entregar o Finals MVP, era quase um ritual de passagem na NBA, uma coisa quase sagrada o LeBron tem uma fotografia com o Bill Russell a receber das mãos dele um prémio, o Kawhi Leonard tem uma, uma fotografia a receber daquilo do Bill Russell, ele este ano não teve porque ele desde, o, desde a pandemia tinha, estava a proteger-se bastante, era uma pessoa que já tinha tido complicações cardíacas e portanto andava mais, mais escondido mas acho que o que levamos do, do Bill Russell, para além de um, de um palmarés impressionante e realmente um argumento muito forte para ser o, o maior basquetebolista de sempre, pelo menos quando comparamos com os seus pares, não ficam grandes dúvidas, porque ele ganhou tudo e ganhou sempre. Ele em jogos 7, jogou 10, ganhou os 10. Se contarmos com os jogos olímpicos <risos> e, basque, e basquetebol universitário, o Bill Russell jogou 21 jogos de eliminação, o registro dele é 21-0 nunca perdeu, teve overtimes, teve duplos overtimes mas por alguma por uma circunstância ou por outra ele ganhou todos, sempre
0: sim, por acaso deixa-me interromper-te só porque há uma história curiosa do último jogo 7 dele que é contra os Lakers precisamente os Lakers eram claramente favoritos nesse ano a ganhar o título havia até uma há uma história que se conta, que acho que é verdade porque ele depois admitiu que era verdade que foi os Lakers estavam tão confiantes que tinham já balões e uma série de coisas preparadas uhum. para uhum. a festa, e dele ter-se apercebido que isso ia acontecer e ter dito no balneário pá, estes tipos nunca nos vão ganhar na vida, tipo na vida, uhum. na vida deles. Exato. E, estoicamente, acabaram por ganhar o jogo com o Bill Russell, que estava já no seu terceiro ano de treinador-jogador, porque nessa Sim. altura já era treinador Sim. e tinha-se tornado o primeiro treinador negro, Também. o primeiro treinador principal negro na NBA, mais primeiro. um também Pode o primeiro treinador
1: afro-americano a conquistar essa distinção foi o primeiro treinador existia uh, é uma
0: reverência uma reverência que tu falaste agora aí do Kobe e de uma série de outros tipos há uma reverência em relação ao, ao Bill Russell que é quase ímpar no desporto americano uh, não só por ser um vencedor mas também por todo o todo o papel que teve fora do campo, portanto quando falas do Kobe, quando falas do Kevin Garnett, quando falas das reações que já vimos do Shaq e etc. do Tim Duncan, pá, tipo, é, é um tipo de reverência incomum Sim. em qualquer desporto, óbvio que quando estamos a falar de grandes estrelas, né? E vimos isso uhum. com o Kobe, quando as pessoas uhum. morrem, pá, um. somente Uh, cedo no caso do Kobe há muita gente que se, que se junta à volta por dizer quanto gostava dessas pessoas mas em vida, em vida o Bill Russell uhum. foi, foi mais amado até vou dizer se calhar depois da carreira acabar provavelmente do que Muito durante, durante a mais. sua carreira porque durante a sua carreira ele próprio divorciou-se um bocadinho não dos Celtics mas da, mas da cidade de Boston Exatamente. por tudo aquilo que lhe aconteceu em Boston Sim. nomeadamente ligado a episódios de racismo e etc o Bill Russell para pa terem uma ideia quando penduraram a camisola dele no pavilhão, não apareceu. Pronto, essa, é uma, essa é uma das histórias. Quando o colocaram no Hall of Fame, não apareceu também. <risos> não, uhum. não, não, quis, não quis ir. Portanto, havia quase um divórcio dele em relação a, a não às equipas, não às instituições, por assim dizer. Ele, ele diz que ele dizia que ele, ele é o verdadeiro bleed Green, não é? Se, se, se cortassem, ele próprio disse, se me cortassem aqui uma veia e a sangrar verde. Uhum. Mas depois, em relação ao, aos sítios onde vivia e, e às instituições maiores, estás a ver, neste caso, à cultura instalada, já não era bem assim. Uhum. Pá, e, e fez sempre essa luta de uma forma, pá, de uma elegância que é complicado ter quando tu vives da maneira é, que vives. Era um homem, era um homem maior. Sim, era, tipo, era um tipo bem maior do que nós todos. Uhum. há uma Outra coisa engraçada, diz isto. Não, é uma coisa engraçada que eu. que estavas a falar há bocado das estatísticas, que era: estava a ver uma entrevista que ele deu ao Bill Simmons. E o Simans estava a dizer que não se contavam as estatísticas dos negros, a certa altura, só se contavam as estatísticas dos brancos, pá, o que é, uhum. <risos> é incompreensível, não é? vamos dizer assim, Sim. na altura. E ele acaba por acabar a carreira com médias médias de 15 pontos, 23 ressaltos, média de 23 ressaltos de carreira, isto é, isto é estúpido quase, e 4 assistências, nunca na carreira teve uma média menor do que 12.6 ressaltos por jogo, nunca, na carreira e é um dos únicos dois jogadores a ganhar mais de 20 mil ressaltos, o outro é o seu contemporâneo e curiosamente grande amigo o Will Chamberlain porque há bocado estavas a falar de será que se o Sheck ou se o, se o Hakim tivessem vivido na altura do Bill Russell será que ele teria tido os mesmos números? Quer dizer, ele foi contemporâneo do Will Chamberlain quer dizer, que, que é tipo... Yeah, Exato, é...
1: se calhar tinham sido só mais sim, Chamberlain sim. Né?
0: Que, Quer dizer, é difícil, é difícil não achar que o Will Chamberlain não era uma força dominadora e há um dos 5 um dos MVPs uhum. que o Bill Russell ganhou venceu num ano em que o Oscar Robertson termina a temporada com média de triplo-duplo acho que foi a primeira vez que isso aconteceu até o Westbrook uhum. depois fazê-lo anos depois e o Wilson Chamberlain termina também essa temporada com média, média de 50 pontos por jogo e o Bill Russell ganhou o MVP nesse ano porque os Celtics ganharam bem mais jogos que os outros e, pá, e portanto
1: o MVP, o MVP tinha a particularidade de que era, era votado pelos pares também
0: Sim, é aquela coisa curiosa de ganhar mais jogos, Pronto, mas não vamos entrar nessa discussão agora. Uhum. <risos> se o sim, ganhar aí, portanto, não, não vamos entrar nessa discussão agora. E outra coisa que descobri sobre ele é que ele acabou a carreira na universidade com médias, médias de 20 pontos e 20 ressaltos, o que é. Uhum. Epá, nem sei dizer o que é que é isso, né? nem sei dizer o que é que é isso. <risos> Três anos na universidade, dois campeonatos universitários, e acabar com médias de 20 pontos e 20 ressaltos é, é, é estúpido. São números estúpidos e idiotas. Portanto, tu...
1: Também na altura, para proteger a santidade do desporto, porque, e já voltamos à questão racial, o Bill Russell viu as regras da NCAA alteradas por sua causa, portanto, além a, a largura do pintado foi aumentada para ele não poder estar tanto tempo lá dentro, porque era tão dominador, assim como alguns anos depois o afundanço foi proibido no, no basquetebol universitário por causa do Karim especificamente. Mas voltando ao, ao Bill Russell... Eu já Curiosamente
0: não sei... dois tipos boa é interventivos socialmente. Sim, foi. sim. E okay. o Karim
1: ainda hoje. Eu ontem por acaso até dizia num grupo que estou com o Ricardo que a NBA teve muita sorte e se calhar... Se calhar não, que faz parte do ADN da NBA em ser uma liga tão progressista em comparação com a NFL ou mesmo com a MLB ou com a, com a NHL, do que no gelo quando as tuas duas grandes figuras, portanto os teus dois primeiros grandes jogadores em dois, que podem estar na conversa do melhor jogador de sempre, são, são tipos que fora do campo têm o caminho, como o Bill Russell e o Abdul-Jabbar. O Bill Russell foi um jogador que, eu já não sei que jogador é que pôs isto no, no Twitter, mas na altura dos 50 anos da NBA, portanto agora tivemos os, os 75, na altura dos 50 anos da NBA, eles estavam quase todos à mesa a jantar, e o Bill Russell entrou na sala. E a reação de todos os presentes foi levantarem-se. Eu <risos> achei isto espetacular porque é, é tipo uma demonstração involuntária de reverência que é uma coisa que, que quase não Sim. existe. O, so e, Michael e...
0: Jordan, o Michael Jordan era, era o Black Jesus, hum. mas quando o Bill Russell entrava, Deus entrava na sala. <risos> Deus entrava na exatamente, sala. Exatamente. Não era a mesma exatamente, coisa. Exatamente. Não era mesma. Tu, Michael
1: Jordan. Exatamente. E, e ele teve essa história toda com o Boston, portanto tu, tu falaste dos dos eventos todos aquele faltou, ele quando se reformou foi viver para, para Seattle, que nas palavras do Bill Simmons também, ele encontrou a casa mais longe de Boston antes de cair no Pacífico. <risos> exatamente, <risos> Portanto, exatamente. completamente e depois as pazes acabaram por ser feitas quando, quando Boston lhe ergueu, a cidade de Boston lhe ergueu uma estátua e disseram que, que ia acontecer, que ele, quer ele não aparecesse, sequer quer não e que se calhar estava na altura de ultrapassar os episódios terríveis aquele que ele foi submetido que a propósito de ter sido o primeiro treinador eu agora por acaso estou a reler o, o Breaks of the Game do David Halberstam que é um dos grandes, grandes livros de, de NBA e de basquete e de desporto americano no geral que se passa na, na NBA do final dos anos 70 e o autor discorre bastante sobre a diferença entre, entre brancos e negros e como eles eram vistos no desporto, portanto os os brancos a gente sabia que eram mais inteligentes portanto os jogos coletivos exigiam um cérebro do qual os brancos estavam mais habilitados a, a compreender o jogo sim, nós sabemos, os negros são melhores atletas nós conseguimos ver isso no desporto amador onde eles são, onde eles são tão bons, que era no atletismo mas era, era impensável, mesmo enquanto o Bill Russell ganhava títulos, se visitar as imprensa e artigos antigos, era consensual que o melhor jogador de basquete sempre era o Bob Cousy e depois nos anos 80 aparece o Larry Bird e foi completamente endeusado pela população de Boston e isso sempre, sempre lhe criou muita mágoa e o Bill Russell mais uma vez foi um dos... Sendo
0: que, que... que o próprio Larry Bird quando o colocaram com o melhor Celtic de sempre alegadamente terá dito não, acho, não, acho que não sou eu, Dredd. <risos> acho que não sou eu como é que eu te explicar, acho que não Sim, sou eu a,
1: a, a capa do Boston Globe no título de 86 quando o Bird ganhou o terceiro é Bird dois pontos Uh, Russell, still number one. E o Bill Russell tinha esse recorte na sala dele. Yeah. É impressionante yeah. porque, por causa da maneira como a imprensa tratava de gente com diferentes tipos de melania. Yeah.
0: <risos> yeah. Bom, fica, fica para a história como um dos melhores de sempre. Será um dos melhores de sempre. Para sempre, e será um dos maiores de sempre para sempre uhum. alguém diz, alguém escreveu não sei, não sei se só o Bill Simmons que claramente é um tipo Boston e adorava amava o Bill Russell, diz que entrevistar o Bill Russell foi o ponto alto da sua carreira e que é um tipo que já entrevistou toda a gente basicamente, entrevistou o Obama entrevistou, entrevistou uhum. o Presidente dos Estados Unidos mas tipo, yeah, o Bill, Bill Russell, ninguém bate ninguém bate isso mas que é provavelmente o maior desportista o maior vencedor de um desporto coletivo da história do desporto Mundial, não, não só dos Estados Unidos Nos Estados Unidos provavelmente E mundial, muito provavelmente E ficará para a história não só por isso Mas por tudo aquilo que falámos Que falámos anteriormente Portanto, Então, descanse em paz, Bill Vamos só tentar não estragar aquilo que tu, que tu construíste até agora Vamos só fazer esse esforço Vamos <risos> só fazer esse esforço Muito bem Não está fácil <risos> Sim, não está fácil, mas vamos só fazer esse esforço Muito bem, vamos avançar E vamos à nossa rubrica Apoiada pelos nossos amigos da Betano o One bet. Malta, como sabem, este podcast é o apoio da Betan.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo Belenenses e também do Baloar, claro, e por isso trago-vos odds, não da NBA, porque não, existem, não existe NBA, mas de outros desportos, para darmos aqui uns bitados. E o que é que trago o de desporto? Aproveitando que não está aqui Ricardo Brito Reis, está Lucas Niven, que é bem mais tolerante nestas coisas, Queria dar os olhos de jogos da Liga Portuguesa de Futebol que vai começar o próximo fim de semana, é verdade. Lucas, tu tens de clube ou não de futebol?
1: Uh, sim. Eu sou do Benfica. Ah é?
0: Uhum. Tens cara, tens, por acaso tens cara de Lampião. Sim, agora estou aqui a ver. Obrigado. Tens um bocado de cara. Nada, nada, nada.
1: Não sofro nem perco sono e tenho algum uh, crescente desprezo pelo, pelo mundo do futebol, mas, mas sim, ficou muito pequenino.
0: <risos> muito bem, por falar, em, por falar em Benfica, é um dos jogos... Acho que é o jogo que abre a jornada. Benfica Aroca, a OT está a 1,16 para a vitória do Benfica, 6,20 para o empate do Aroca, 14,50 para a vitória do Aroca. Portanto, quem, quem tiver confiante que a é malta ali da Aroca vem à luz ganhar, tem aqui uma boa OT para, para apostar. Depois temos também Porto Marítimo, 1,18 para a vitória do Porto, 6,60 para o empate, 12,50 para a vitória do Marítimo. Portanto, quem for madeirense e também tiver confiançudo o Marítimo pode vir ao Dragão ter uma surpresa, tem aqui um odd interessante depois Braga Sporting, que é o jogo grande da jornada 3.25 para a vitória do Braga 3.40 para o empate 2.05 para a vitória do Sporting e depois aqui dois jogos que achei curiosos um é o Santa Clara Casa Pia Casa Pia, casa Pia. está há 80 e tal anos sentar na primeira divisão e subiu este ano, é uma boa história uhum. o 90 para a vitória do Santa Clara 3'35 para o empate 3'75 para a vitória do Casapia e depois Gil Vicente Passos de Ferreira uh, em Barcelos 1'60 para a vitória do Gil 3'70 para o empate 5'10 para a vitória do Passos de Ferreira que é treinado-se ficar é César Peixoto César Peixoto Uia. César Pires. Conhecido não só pelos seus dotes futebolísticos, mas por ter namorado com Isabel Figueiredo e Diana Chaves, que não deixa de ser um marco para quem nasceu nos anos 80 e nos anos 90. <risos> e nos anos 90. Muito bem, já sabem se quiserem. Um grande abraço, César. <risos> um grande abraço a César, sim. Já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazer lo em betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo, Bolenses e também do Bola Ar, claro. Depois isto, avancemos, vamos falar de Raymond Green, vamos falar do que é que faz um jogador o melhor de sempre e vamos falar de Dwight também já a seguir no Perguntas do, Patreon. Perguntas do Patreon Lucas, recebemos aqui perguntinhas dos nossos patrones Que eu acho que são super pertinentes E que vamos usar para, para o nosso alinhamento Que acho que é interessante uhum. A primeira vem do Chico Norris Que diz assim Sente comparar números de épocas diferentes é uma coisa sem sentido Quais são para vocês os fatores que devem contar Para uma possível lista dos 10 melhores all time Influência na equipa Influência no próprio jogo, número de anéis, adversários batidos. Posso já dizer que, para mim, os anéis valem literalmente zero. Pá. <risos> podes começar, Lucas, podes começar.
1: Para já, um abraço ao Chico Norris, que participa regularmente e com o qual eu também gosto de concordar, dizendo que eu faço, com que os, faço por pensar que os anéis contam pouco é óbvio que quando discutimos os melhores de sempre uma das poucas coisas que temos para comparar uma vez comparar eras, é absurdo comparar o tipo de basquetebol jogado é absurdo então procuramos as coisas que há em comum e são os títulos, as nomeações all-star os pontos que faziam apesar de poder ser comparar maçãs e laranjas é aquilo que tendemos, que tendemos a fazer uh, ele disse duas ou três coisas boas eu acho que a influência na equipa é é provavelmente o mais importante e depois de falarmos durante 20 minutos sobre o Bill Russell ele é famoso, por exemplo por quando, quando foi draftado por Boston ele ter feito scout à própria equipa de Boston perceber onde é que era melhor onde é que era pior dizer exatamente o que é que ia fazer eu preciso defender e ganhar ressaltos dizer onde é que criou o ressalto para pôr a equipa a correr no fast break porque sabiam que se jogassem em meio não eram tão bons como se jogassem no fast break Portanto, uma coisa altamente valor após anos 50 Acho que um jogador que leva o patamar da equipa nos dois lados do campo, em campo, é a primeira coisa que define um grande jogador. Portanto, uh, ao longo dos últimos anos temos visto grandes talentos ofensivos e jogadores cuja habilidade, empiricamente, por olhar para o jogador, nós ficamos parvos a olhar para eles e pensar como é que este gajo não é um dos melhores jogadores do mundo ou de sempre, como o Kyrie Irving, o Carmelo Anthony, Estou-me a lembrar de dois jogadores que foram enormes do lado ofensivo, mas depois falta o outro lado e então um nunca ganha um título, o outro não conseguiu como jogador número um, portanto... A, a defesa,
0: o Alan Iverson.
1: O Alan Iverson, a, defesa, a defesa ainda tende a ser subvalorizada e é um sítio para onde eu olho bastante. E depois... A capacidade de liderança, há vários tipos de liderança, não estou aqui para dizer qual é que é, é correto ou não, temos, a, temos aquela liderança mais à Bill Russell barra Tim Duncan, portanto liderar, por exemplo, mais em silêncio, pôr a mão por cima do ombro, puxar dentro de portas, temos aquela, aquela liderança mais sociopata, digamos assim, à Michael Jordan barra Kobe Bryant, mas que uh, atinge, também atinge os fins, não interessa quantas pontes queimam, mas, mas acabam por lá chegar também só pela pela vontade, pela razão de viver, ser ganhar o, o próximo jogo e o próximo título. Acho que em poucos desportos se vê o que se vê na NBA, que é um franchise tender a ser o reflexo do seu jogador mais importante. Portanto, aquilo que ele é, como pessoa até, não é só como jogador, é como pessoa, tende a ser como o franchise se comporta. E, e se pensares, isto acontece muito mais, do que, muito mais do que imaginamos à primeira e jogadores como, como o Tim Duncan deram aquela estabilidade inacreditável aos spurs jogadores como o Steph Curry hoje em dia que é, um, que é um tipo ultra generoso em campo, não se importa estar ali às piruetas e correr sem bola, nunca ouvimos pedir mais minutos mais lançamentos estes playoffs voltou do banco quando veio de lesão o Steve Kerr perguntou-lhe se ele podia continuar a sair do banco ele disse que para mim continua a sair o resto desta série do banco e foi, e foi isso que aconteceu, depois na série seguinte lá passou para titular. Acho que ser bom dos dois lados do campo e ter uma, uma influência, uma capacidade de liderança, de liderança por exemplo, seja que exemplo for, mas que uma liderança que causa impacto no franchise, acho que, acho que são duas características muito interessantes. Por exemplo, um dos meus jogadores favoritos sempre a título pessoal é o ao lado de João e para mim o que ele fazia nos, nos dois lados do campo e o quão melhores os outros quatro jogadores eram por ele lá estar é a marca de um grande jogador coisa que outros que normalmente são comparados acima dele como um Sheck ou como um Wild apesar de serem potências ofensivas inquestionavelmente maiores eu não sei se pela minha preferência lá estar porque depois acabamos sempre no juízo de valor uh, são tão grandes jogadores ou top, top jogadores da história o que é que tu achas?
0: o Hakim Joaquim... E eu só vi vídeos, não, é? não me lembro pá, A memória uhum. que eu tenho de ver jogar mais velho pá, Já não era o Aquino. Já não era o Aquino. <risos> Mesmo nos Rockets, no fim Antes de ir, já não era o Aquino. Eu não lembro
1: de um dos Rockets, lá em Toronto
0: eu, tinha, eu tenho uma camisola dele uh, nos Rockets Aquela camisola azul uhum. dos Rockets Com o foguetão, uhum. não sei o que assim. uhum. Mas havia uma elegância Nele, que era quase um, parece tipo uma evolução do Karim, Abdul Jabbar, não é? tipo, hum. que era também um tipo super elegante, mas o Hakim parecia que tinha dado, tinha adicionado a isso um tipo de atleticismo que o Karim já não tinha, e, e uma elegância e, um, e uma multiplicidade a atacar e depois também a defender. Uh, para que era...
1: O Hakim no, no pico parece o Michael Jordan com mais um palmo, é inacreditável. <risos> sim, 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 é inacreditável. O atleticismo, o jogo de pés, os fundamentos, o ser mais rápido que todos. O atleticismo que entra pelos olhos adentro é, é um absurdo.
0: Bah, eu para mim a diferença entre pá, e não concordando com vou já dizer que não concordo com a parte do, dos anéis, porque acho que os Anéis são uma parte importante, uhum. porque para mim é a diferença entre um vencedor e um talento, porque, porque pá, isto é um desporto coletivo e é desporto de competição, não é, uhum. repara, não, não é subjetivo, não é tipo, gosto mais do Picasso ou do Dali. Não é, não é isso, não é isso, está aqui. Gosto mais do, do Scorsese ou do Quentin Tarantino, não estamos, não estamos nesse campeonato. Estamos Sim, no mas, campeonato. Derek,
1: se, mas vou só contrapor isto, se o Derek Fisher tem 5 e o Steve Nash tem 0 e nós não temos dúvidas sobre qual é que é o melhor jogador, porque é que vemos de usar então a questão dos anéis? São, é, tem muito de circunstancial.
0: Não, eu, eu não estou a dizer, eu acho que normalmente tudo aquilo que tu descreveste antes de liderança, de ser, ser tipo importante nos dois lados do campo, de ser uma referência, etc., normalmente, genericamente, isso consubstancia-se, uhum. pá, em títulos. E no peso tu tens na equipa, né? Tipo, o Robert Torrio também ganha muitos títulos, mas o peso, ele não era o melhor jogador dessa equipa, uhum. e o Steve Nash era o melhor jogador da sua equipa. Portanto, uhum. uh, isso, isso é mais ou menos claro e mais ou menos óbvio, pá, até, por, até nem vou dizer empiricamente, mas estatisticamente por uhum. tempo de utilização, tipo, certo. às vezes que a bola está na mão, estás a ver essas coisas todas. Portanto, eu acho que normalmente... o um grande jogador quando conjuga isso tudo vai ganhar estás a ver? vai ganhar uhum. a ver. e são raros os casos em que esses jogadores existem e não ganham estás a ver? são muito raros claro, rares, claro.
1: E, muito é, pronto, e, e, e o Seres Bom traduz-se em produção estatística normalmente traduz-se em mais vitórias e normalmente traduz-se em mais títulos não, é? não tem não tem, é que, ser a, não tem é que ser a barra
0: não, não sim eu não acho que tem de ser a barra mas eu acho que é uma parte importante para dividir pá, imagina o Yanis e o Jokic não é? Tipo, uhum. quando tivermos a comparar as carreiras, e ambos vão ter, se correr tudo bem, grandes carreiras. Mas o Yanis, o facto de ter ganho um campeonato já, pelo menos, para mim coloca-o à frente do Jokic, porque sim, eu vou, naquilo, sim. naquilo, que conta que é, OK, eu não estou a jogar sozinho, estou a jogar contra outros, a minha equipa tem de ganhar. Tipo, eu consegui que a minha equipa ganhasse. E o outro não conseguiu que a minha equipa ganhasse. Pá, independentemente das condicionantes que cada um tem, tipo, que isso existem sempre, sim, mas, mas pais, para até mim conta, pouco. percebes?
1: Aí até dá mais valor porque denuncia a diferença de basquetebol que existe na traface regular e os playoffs. Portanto, o um anel, quanto mais não seja, é a prova de que consegues funcionar ao nível mais alto, desde que tenhas uma equipa competente também à tua volta. Onde eu digo que a questão dos anéis é, é estúpida, é tipo, estamos em maio deste ano, ah, o Curry para mim é o 13º, o 14º, o 15º melhor jogador de sempre. Passado dois meses ganhou três rondas de playoffs. É pá, olha aí o Curry já é o sétimo ou oitavo. Sério? O que é que estamos aqui a fazer? Estás <risos> <risos> a ver? Eu tenho mais uma anel no dedo, então salta sete lugares no mundo. De repente é... fica o melhor do que sete outros lugares, estás a ver? Isto é estúpido. Isto é objetivamente sim. estúpido.
0: Sim, pá, eu acho que sim e não, estás a ver? Porque... Uhum porque pá, porque se não fosse isso não tinhas forma de comparar estás a ver era sempre subjetivo e havendo sempre uma parte que é subjetiva quando tens esta uhum. competição pá, não deixa de ser subjetivo uhum. deixa de ser tipo até porque o que fica na memória na maior parte das vezes é quem ganha e não e não quem fica e não quem fica em segundo estás a ver tipo pa fazendo uma comparação idiota tipo imagina eu gosto muito estás a ver de ver o Neymar jogar a bola por exemplo uhum. acho que aquilo é um deleite uhum. a questão é ele, já viveu numa, numa, altura difícil, que foi que é ser contemporâneo do Ronaldo e do Messi, né? Tipo, e depois, uhum. tipo, quando eles estão a ir embora, está a entrar os Mbappés e não sei quê. Mas é difícil daqui a 30 anos não olhar para trás e olhar mais como o Neymar, para o Neymar como um talento que não consigo ganhar do que propriamente como, pá, um dos melhores de sempre, estás a ver? E eu acho que isso faz diferença. Isso, uhum. isso faz, diferença a, pá, faz diferença. Isto não é nenhum juízo de valor em relação, ao, em relação à pessoa nem em relação ao jogador, mas é que quando, quando se está a fazer rankings, pá, isso faz diferença. Isso é que o James Arden, sendo um gajo incrível, se calhar daqui a 20 anos, quando olhamos para trás, vai ser um gajo que vai ser lembrado como o Alan Iverson. E depois se calhar há outros que não vão ser lembrados dessa maneira porque ganharam. Pá, é a é injustiça ou é a justiça é do de desporto ver, se quiseres, também estar vamos, tá... vamos lá ver se o
1: Arda não ganha este ano <risos> <O> <risos> mas já, ser, já, já, já seria como número 2 elucida-me só, o Neymar é tipo um bocado o Kyrie Irving da, da bola no pé, não
0: é? não, é, 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 menos, é menos inconsciente é menos inconsciente, acho eu é. mas, mas, mas ele, sim, mas ele é, se, é, é
1: tipo não se lesiona convenientemente na altura do carnaval sempre o Andalera ler coisas muito erradas
0: não. <risos> sim. acho que agora já não, já, não há, já não há tanto isso isso era mais dos anos 90, estás a ver? Que os jogadores brasileiros, tipo, uhum. tipo Romário e não sei o uhum. que, se metiam nisso. Acho que agora é mesmo a Smith, que é tipo pá, não estou <risos> cá, não estou comigo, não conta comigo nessa altura. Não, mas é o é um tipo super talentoso, estás a ver? Tipo super talentoso. Sim, sim, Só como o Karim. Sim, sim, sim. Ou mesmo, sei lá, o Ibrahimovic, por exemplo, que é um tipo que teve azar, meu, teve azar de estar na mesma altura, estás a ver? Estar na mesma altura dois dois gajos dois astronómicos, estás a ver? Yeah. Uh, mas pronto, não vamos falar mais de futebol. Ficamos só com isto Sim, acho que isto ultrapassam, Ultrapassamos a, ultrapassamos a, ultrapassamos a cota anual Vários limites sim falar em cota temos...
1: Ainda não, não, não abordámos aqui O basquetebol do, dos anos 2000 Que tens mandado sempre Tony Douglas, lembras-te dele?
0: É va... Epá, posso, posso falar Queres falar disso agora um bocadinho? Pode então, ser? Tony Douglas tone... Tony tone que não é com I T-O-N-E-Y é... É Tony Douglas É reforço do Benfica eu vi no Twitter, acho que foi o Martin Figueiredo que pôs um tweet uhum. a dizer isso e depois fez um tweet com um... um pá, como se fosse um we um check dele num jogo contra os Philadelphia 76ers quando eles jogavam nos New York Knicks em que ele marcou uma série de pontos. E eu fui lá comentar para dizer que eu estava nesse jogo, esse foi o único jogo da NBA que eu vi na minha vida, estás a ver? E vi o Tony Douglas, juro-te, meu, juro-te eu estava nesse jogo, estás a ver? Estava nesse jogo, os Knicks e os, e os Sixers já não podiam ir aos playoffs na altura, não vi o Carmel não estava a jogar, mas ainda vi o Igodala que o Iguodala jogava, jogava no Sixers nessa altura, era a estrela dos Sixers e eu lembro-me ter visto Tony Douglas a levantar o Madison Square Garden Pronto, a fazer as cenas à Tony Douglas. A Tony Douglas, quer dizer, isto até parece que o gajo tem um estilo, mas não é? Tipo, é um base pequenino, estás a ver? Um, que marcou uma série de pontos <risos> na altura. E Exatamente, e eu estava lá nesse jogo, estás a ver? E até fui lá comentar o tweet do Bartim Figueiredo dizer assim: pá, não, olha, eu estava eu nesse jogo. <risos> Esse foi o único jogo que eu vi ao vivo e vi o Tony Douglas em modo do Alan Iverson, estás a ver? Sim, mas é verdade, está cá, está de volta. 35 tá de volta. primaveras
1: e, e pronto, pela primeira vez posso dizer que vai jogar um tipo na Liga Portuguesa que eu já tive numa fantasy de basquete, porque tenho assim. <risos> Com 14 ou 15 anos de fantasy já detive o Tony Douglas em algum ponto da minha vida.
0: Sim, é possível que sim, é possível que sim. E é uma boa notícia para o, para o basquetebol, tu é um, é um bom tipo. Mas já tinha estado cá há uns anos um no Benfica também, um jogador que tinha jogado na NBA. Não foi agora? Não me sim, estou a lembrar talvez? Não, não. Acho não, lembro, que não. Mas teve. Daquan Cook. Daquan Cook exatamente, daquan, exatamente, daquan Cook, exatamente Isso mesmo. Tinha estado cá, tinha estado cá, que era um triplista. Tinha estado cá também a jogar. Muito bem, vamos avançar. E temos aqui uma pergunta do White Pereira, que diz assim Acham que o Draymond Green merece um max contract? Em segundo, acham que os Warriors eram capazes de lhe dar um contrato destes para não o perder ou mantêm-se fiéis à posição deles e deixam-no ir embora? Saindo ele do Golden State, acham que alguma equipa lhe ia dar o contrato que ele deseja? Fala-se de 164 milhões em 5 anos. Lucas, relembro só que, relembro só, antes, 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 antes de comentares isto, que no outro dia estávamos a falar do max contract do Jalen Brown e tu disseste que se fosse se fosse o Celtics não darias mas depois também quando disse então mas davas a quem? tipo ok, se calhar até acabas por dar no caso do Draymond Green o que que é para o Jalen
1: Brown estávamos a falar de super max na altura por acaso mas em relação ao Draymond Green a primeira coisa importante a perceber aqui é que quando se fala do max contract não é aquele max contract que estamos habituados a ler na free agency portanto o max contract por definição é o máximo que o jogador está habilitado a receber e quando estás quando és free agent uh, podes receber percentagens cada vez maiores do cap, portanto os rookies os Jamorant e os Zions e não sei que agora assinam por 25% do cap sendo que se for o supermax saltam logo para 30% do cap e os tipos como o Jalen Brown e como o Draymond Green que ainda têm mais anos de contrato e podem fazer uma extensão do contrato, o max é mais curto, portanto enquanto não são free agents, o max contract deles na verdade é uma max extension, que é estenderem o contrato pela porcentagem máxima disponível, que é uma porcentagem sobre aquilo que já ganham. ok? Portanto, enquanto o max contract verdadeiro neste momento estamos a falar de 5 anos e 190 milhões de dólares, se não me engano, o max que o Drummond Green pode receber se for este ano, enquanto não é free agent, porque ele pode tem mais um ano de contrato, é, são esses tais 5 anos e 160 e tal milhões, portanto é uma max extension. Dito isto, eu, se fosse aos um contos de State Warriors também tentava não dar, portanto eu não sei de cor não sei se tens aí, ele deverá ter 31 32 anos talvez e,
0: portanto, por acaso não sei peraí. mas há de ser isso sim,
1: sim a ver. E, e a verdade é que dar este valor a um GM que, que tenha os pés bem sentidos na terra e que faça o seu trabalho bem feito tem que pagar por performance futura e não performance passada, o Drummond Green tem 32 anos já feitos, portanto a renovar por 5 anos, sendo que ele ainda tem um que seria substituído, estamos a falar de lhe pagar quase 40 milhões de dólares aos 36 anos, nós este ano já vimos no jogo da final da NBA que os Warriors recuperaram com ele no banco, não que ele não seja importante, eu continuo a achar que ele, que ele é o segundo jogador mais importante desta equipa, apesar do season fantástica que o, que o Andrew Wiggins fez, tem que ter muito cuidado a navegar esta transição... Do Big Three deles, portanto, dos Splash Brothers e do Draymond Green, para a geração seguinte, que vai começar a assumir este ano. Eles deixaram de sair o Gary Payton, deixaram de sair o Otto Porter, uh, deixaram de sair o Damian Lee também e vão começar a dar mais minutos ao Cominga, ao Moses Moody, ao James Wiseman. E, e é, é este balanço que vão ter que navegar muito bem. Eles já provaram que não se importam de pagar a Luxury Tax. mas Uh, quantias astronómicas como as deste ano não sei se vão lá estar todos os dias e já há rumores de que o Steph Curry uh, vê a presença dos três nos Warriors como um package deal portanto pagas a um, pagas a todos porque nós queremos estar aqui e queremos jogar juntos o Curry diz que se vê a retirar um Warrior e não sei, o Clay também tem mais um ou dois anos de contrato e nesta transição entre a geração antiga e a nova geração enquanto não temos dúvidas de que o Curry está no prime dele ele acabou, acabou de o provar e, se, e ao ganhar 3 MVPs no ano que foi Finals MVP, All-Star MVP e foi MVP de outra coisa agora que não estou a lembrar o que foi foi da, uh, conferência, da conferência Oeste Finals, exatamente, a primeira vez que foi entregue ele mostrou que é um alfa desta liga, os outros dois Uh, o Clay por via das lesões que teve e, e portanto temos que ver mais um, mais um ano de Clay a ver em que ponto realmente é que ele está e o Drummond Green estão a dar sinais mais ou menos claros e graduais de que os melhores anos estão atrás deles, portanto se fosse os Warriors não estava super confortável com, com esta conversa e acho que isto que está a acontecer é, é o Drummond Green portanto o Drummond Green aos 27 aos 28 anos quando renovou, renovou por uma quantia simpática e amigável para os Warriors que foi bem abaixo do máximo, foi um contrato que pagou 25 milhões de média por ano, creio eu, eu duvido que ele realmente ache e se vá bater e, e não vá deixar que seja máximo ou nada, eu acho que ele está a dizer é olha, eu estou aqui, sou um tipo muito importante o Steph quer-nos juntos e portanto nem pensem em baixar a morte de nada acho que no fim a coisa vai-se fazer por menos do que o Max, mas vão ter que pagar uma boa nota outra coisa que os Warriors podem pensar é que não há carteira para o Clay e para o Draymond ao mesmo tempo e, e desfazer isto, mas não creio que que eles o fazer nos próximos dois anos, diria.
0: Cá estaremos, cá estaremos para ver. Uh, então, o Draymond Green pode ir para Miami, pode ir para Miami, ir para Miami ser, o, ser o PJ Tucker. Olha, os gordinhos todos, o o Kyle Lowry, o Draymond Green, todos ali a jogar, é, é, é um sítio ideal para ele ir. É um sítio ideal para ele
1: ir. Sim, eu, não, ele, eu não, sei se, não sei se foi no podcast dele ou se foi, mas foi com o microfone à frente, não sei muito bem onde, em que meia é que foi, se é um daqueles de, do New Media ou se era um com-editor, que ele disse que, <risos> que o LeBron James é o tipo de jogador por quem tu... Uh, assinavas um cheque por zero por, por quem jogavas de borla e que quando tens a oportunidade de jogar com o maior atleta de todos os tempos é algo que não deves desperdiçar, eles têm sido vistos juntos e portanto não sei se os adeptos dos Cavs estão prontos para o ano terem o, o LeBron James como free agent e irem lá buscar o, o Dremond Green para sexto homem atrás do móvel de Jared Allen <risos>
0: <risos> de ver. Pá, antes de irmos embora, temos de falar aqui do assunto que foste tu que até que me chamaste a atenção, porque eu não estava a par. Que é, é pá, ver se eu consigo introduzir isto da minha forma sem morrer sem muito, <risos> sem morrer muito, mas é portanto, aparentemente Dwight Howard uhum. é, três vezes, acho eu, o melhor defensor da liga, campeão da NBA pelos Lakers, não é? acho que ganhou um campeonato pelos Lakers. É, é e, para muitos, durante algum tempo considerado um dos postos durante alguns anos, um dos postos mais dominadores da NBA recente, uhum. foi fazer um tryout para entrar na WWE, <risos> Portanto, já, já é desmanchei Wrestling, Portanto, estamos a falar de, de wrestling, uh, Lu Lucas. <risos> eu vou ser honesto, eu vou, eu vou ser honesto, eu vou ser honesto. Tu gostas? Epá, eu adoro isto, eu adorava, estás a ver? Eu adorava <risos> que isto acontecesse, estás a ver? Eu adorava ver Dwight Howard e Logan Paul, porque agora Logan Paul também é uma personagem do wrestling, para quem não sabe, é um conhecido youtuber, podcaster, etc., boxer também, Logan Paul no mesmo ring, pá. tipo, isso deixar me ia, com níveis de felicidade, estás a ver, no máximo, estás a ver? No máximo, eu acho que acho que é
1: um, se... um bom retrato da América.
0: Sim, seria incrível se isso acontecesse t -t -ver. Seria completamente incrível ver Dwight Howard que sempre foi conhecido Por algumas das suas extravagâncias I'm... Poder, -se, poder -se, Entrar na WWE ou, ou, pá, ou no que é que seja E portanto acho que isto era uma boa notícia eh, Em termos de trituramento pues e de publicidade Sim
1: não sei se ele olhou para, para a votação dos, dos 75 melhores de sempre e, e ainda se está a perguntar porque é que ficou de fora e se calhar olhou para, para as incursões do Rodman e pensou, bem vou fazer igual pode ser que, pode ser que me votem dentro da próxima não sei, mas fica-lhe bem o que é que é o pior acho, que... acho que a WWE fica -lhe bem
0: o que é que é o pior que me pode acontecer eu acho que ele está a pensar nisso sempre, o que é que Exato. é o pior que pode acontecer não ter equipa é, como se isso fosse relevante vou para a WWE ganhar milhões provavelmente, estás a ver, ganhar uhum. o mesmo ou mais do que, quer, do que na NBA pá, vou tentar não me que essa parte também é importante, mas também sou muito grande estás a ver, também não sei, não sei até que ponto é que me posso aleijar mesmo a sério estás a ver, a mesma série mas seria, seria interessante. Muito bem, Lucas, uh, terminamos, com, <risos> terminamos com este... <risos> nesta ficamos, a, ficamos à espera das próximas dicas Fico... do debate. É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigado, obrigado a todos que tiveram aí deste lado, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos do BolaOAR, underscore /bola e por apenas 2 euros, 2 eurinhos, pá, 2 eurinhos ou 3, acho eu, por mês, poderem fazer perguntas e ajudarem aqui o podcast a manter-se no ar. Lucas, grande abraço e até para a semana. Grande abraço. Até para a semana.